0: 大家好，欢迎收听深夜 me Time。这是一个陪伴你探索自我的节目，让我们一起 meet yourself。大家好，我是沐晨，欢迎收听深夜 me Time。今天我们的 Me Time 時光邀请到新两性专家艾轩来到现场，跟我们分享他丰富的人生经验以及他对两性独有的看法。欢迎艾轩。
1: 大家好，我是艾萱。我本身现在目前在 TikTok 上面有经营我自己的频道，叫台北女作家三分糖艾萱。专门讲的议题就是两性之间以及一些生活方面的一些经验的分享。那因为我本人非常多的经验可以跟大家做交流，所以希望有这个机会来这边跟大家好好的与大家交流一番。因为其实刚
0: 认识艾萱的时候啊，当时你真的就是在我心里面是那个超完美的女人的这样的印象，嗯、长得漂亮又会理财又自己创业，很早就结婚，还有一个小孩嘛。我记得当时你儿子还小，是对，就是一个很完美的一个女人的形象。中间看着你历经了离婚这样子的一个变动，嗯、生活的走变。即便离婚，你到现在还是把自己就是经营得很好，跟小朋友的关系也相处得非常好。所以其实从你个人的生命轨迹历程当中，我觉得有蛮多值得大家可以参考跟学习的地方。今天这一集呢，主要是想要请教一下，除了两性的一些成长体悟之外，我觉得您在事业上面呢也非常的有心得，所以想请教一下。当时你是怎么样可以让自己三十岁之前把事业跟家庭还有婚姻都面面俱到的呢？
1: 这应该要一路说来说，是我我生命当中真的有蛮多的贵人。就从十六岁开始，家境有了一些状况，我就开始出门出外工作啊，打工。十六岁的时候，大概就家里就没有办法像比之前那么富裕，所以我开始一,一天要打五份工作嘛。
0: 可那时候才高中嘛， 1 6岁，专一
1: 专一的时候， 16岁开始有打工经验。嗯，那到19岁，大概专四的时候，家里就发生了比较大的变故。嗯。就变成我需要出来负担一些家境的状况，嗯，那我觉得那个时候应该是说，那个时候我对于赚钱这个这样的企图心非常强烈，
2: 嗯
1: ，我那时候毕业的时候就选择了一份没有天花板薪水的工作，业务，但<務>是保险经纪人这样，嗯、那我在那一年的收入大概就创造了大概五百接近六百万的薪水年薪，
0: 年薪五六百万，哎、欸，怎么那么厉害呀、啊、你？一毕业出去的第一份工作就可以收入是年薪五六百万，这到底怎么做到的
1: 、啊？其实我自己在做业务方面，我的提悟是我只要出门在外，为去交朋友，我都有一种感觉，就是我想为别人加分，为别人加分，为别人加分是什么意思？就是我今天要么就出去外面收钱，要么就是收心，我是真心诚意的跟人家交朋友。所以，如果让我常常去一个聚会，我常常会为别人留下很强烈的印象，就是我是一个非常热忱、有服务性质个性的人
2: 。嗯
1: ，举个例，就是哎，如果有人家的女朋友可能被忽略了，没有人跟她聊天，我就会去跟她讲话。嗯，或或或者，哎，桌上没有菜，有人不吃牛不吃什么，我就会去处理这些事情。哦
0: ，很贴心哎。对，
1: 以至于我觉得、嗯、哦，很多人对我的印象就是哦，爱轩。怎么这么贴心？嗯，所以很多事情交给他，我会信任他。嗯，这是很多客呃客户之后给我的回馈，是因为来自于他们认为我是贴心的
0: 。哎，那爱轩，像你事业心这么强，而且年纪轻轻就事业有成的一位女性啊，为什么会这么早就走入婚姻呢
1: ？你让我仔细回想一下那个时候的自己，我想真的是那时候太过于年轻，嗯、然后呃，费洛蒙的作祟下。让我觉得一加一绝对会大于二。那时候还在热恋期吗？而且热恋期，你们知道那个费洛蒙在高峰的时候，应该有听过某一个理科太太也曾经说过的这段话。<笑>那说候交往多久？那个时候才一一年三个月。OK， 就决定结婚。就是当他其实明明就是把那个东西丢到垃圾桶，都会觉得他怎么投那个乱丢垃圾的行为，觉得好像投篮很帅气。可能也有些人应该有这种经验，就是费洛蒙一旦过了之后，就觉得我以前为什么会爱上这个人这样子，对，就是年纪不懂，年纪轻了，我可以这么说这样子
0: 。所以当时你走入婚姻的时候，并没有想考虑得很清楚，就是
1: 是这样子。是是，如果要我这么说，好，就有点昏头这样子。昏头就结婚，我就是昏头了，没有错
0: 。那怎么办？你什么时候发现自己昏头
1: 了？结婚的第七天吧。
0: 结婚一个礼
1: 拜，一个礼拜我就其实已经进入了，觉得，嗯、你就清醒了。对，因为我发现我是被绑住了。结婚其实它是比较像是，我常会分享说，结婚跟恋爱的的差别在哪里？就恋爱就是我今天睡了这个人，我明天还想跟这个人睡。
2: 嗯
1: 、而结婚就是我今天睡了这个人，我明天还得跟他睡，还得跟还想，还得跟还想。那是不一样的。我今天跟我的朋友喝酒，喝完了我还想跟他喝一杯，那是朋友。我今天跟他喝，跟这个朋友喝完一杯，还得跟他喝一杯，这是客户。哦， oh, 我觉得还想跟还得其实是很明显的区隔区分，<对>嗯
0: ，而且很直接的。可是怎么办？你都婚都已经结了。
1: 就是因为婚都已经结了，而且我觉得我怎么会自己突然间会有这样的念头是不大对的。就咨询了蛮多朋友的，大家都希望呃劝和不劝离，也希望我有一些机会给自己、嗯、也给对方。所以我在那个时候，当然我们就继续相处。不意外就蹦出一个小朋友，就更没有离开的理由了
0: 。你觉得被绑住是被这个人绑住，还是被婚姻制度绑住？婚姻制度绑，所以不是他对你不好
1: 。不是他对我不好，他对我在那个时时期应该说他也年轻，嗯，他也并不不是那么清楚到底怎么样对一个人是好。我们其实只有去注册 ，OK OK， 然后隔了一年我们才办婚礼，哦
0: ，对，所以就是太冲动，然后就先办完了登记的手续了，没错，登记了
1: 。那十年前其实登记制，嗯嗯嗯的开始，嗯嗯嗯我们就非常狂热的去结婚
0: 。我觉得你应该就是那个时候的大 S。哦， oh, yeah. 就是爱了就去追这样
1: 子，没错<錯>。然后后
0: 面才发现，哎、欸，我是不是要再想想看
1: ？对，所以我现在都会劝很多女生说，我说婚前你一定要慎重，离婚你就保重。哎<笑>，保定了
0: 。是是是，你觉得有资格来讲这两句话？<笑>对，是。<笑>那后来你也说了，就是其实也不是他对你不好，只是你们两个对于这段婚姻，是不是当时自己？呃，符合自己生活所要的，是不是想象中那样子的？是有疑虑的嘛
1: ？双方都是不同的三观之下，还有男女生的差别其实是蛮大，相对蛮大的。当我们那时候应该算是，呃，我又我又怀怀孕，同时创业，嗯嗯常常在讲
0: 创、啊、业是在结婚后
1: ，创业是在结婚后， <Okay. S 2> 没错，同时进行的。怀孕的十个月里面，我又在创业。然后我的另外一半，通常我们也会在讲，就男女是不一样的嘛。女生是当我在怀孕的时候，我已经感受到我的荷尔蒙的很多的变化，我会觉得我就是个妈妈。嗯。可对男人来讲，他不觉得你是个妈妈，或者是他不觉得自己是个爸爸。他等到小孩已经呱呱落地两两岁后说爸爸，他才会觉得哦我是爸爸。<笑>这段落差如果很多年轻的。<笑>呃，现在可能正想要进入婚姻的人，你没有去明白这样的落差会造成两个人沟通有很大的冲突，其实就会蛮可惜的。嗯，因为那是来自于男人跟女人之间天生构造的不同
0: 。而且你那时候当妈妈二十五岁了
1: ，对不对？对，我当妈妈的时候也非常非常的紧张。
0: 嗯，也很年轻啊，二十五岁是芳华正盛的时候。
1: 对，而且我是一个，其实我是一个非常自律身材的人。我大概，嗯、可是我怀孕的时候整整胖了二十公斤哦，之后卸下来之后才卸了大概三公斤左右，我身上还有十七<哇>，我都永远记得我在月子中心看到自己的时候，好像咦还在孕吐，好像没生一样，还吓到，怎么还有那么多肉在自己身上？
0: 心理压力很大，对一个自律很强的人
1: 是，所以而且同时荷蒙的失调。如果说这是我的人生走过的经验，我会很想要告诉很多男生或者女生，就是如果你是男生在娶了你的太太的时候，你要在这一方面特别关注。嗯，那如果又在事业繁忙的时候，一定会疏忽。嗯，那女生呢，自己荷尔蒙已经忙着在失调了。你还要关注事业，你肯定有很多冲突，而且加上小孩，他不是那种呃，你叫他睡他就会睡，他是无时无刻二十四小时，嗯，不可以离开他的状态
0: 。那你当时是怎么兼顾，或者是怎么做取舍呢？你的工作跟育儿、育兒家庭、啊、婚姻
1: ，我蛮幸运的。那时候其实我的呃前婆婆其实是蛮帮我照顾小孩的，那 <Okay. S 2> 我反而是比较的事业心很重视在事业。嗯，可是当时候我的呃另外一半他并不是这么着重在这一块上面
0: 啊，那他把重心都放在
1: 照顾小孩吗？没有，就是我就说他的重心其实就比较放在自己身上这样子，他自己投有兴趣的事情上面这样
0: 。那这段婚姻后来你们经营了多久？为什么会决定要离婚呢
1: ？我们经营了大概接近六年的时间，嗯，那最后会离婚，其实最后一根稻草就是。八点档的剧情，就是因为我在婚姻里头，我们非常的比较没有安全感，所以我就会你说你吗？我自己本身其实没有安全感，你会没有安全感？我会没有安没有安全感。你条件那么好、欸、在当下是没什么安全感，因为没有经营过。OK， 我不知道怎么当一个好妈妈，我不知道当怎么当一个好老婆，我不知道，我有很多问号，但我没有请求别人的帮助，我就自己想办法。嗯，然后我们当中就出现了所谓的。众所皆知了啦，哦，这个已经不是什么稀奇事了，就我们就出现了一个所谓的第三者，那一个女生的出现就成为最后一根稻草。现在回顾起来也会觉得，哎、欸，这也是蛮有趣的一个经验，也是我为什么说我是新两性专家的一个蛮大的关键点。怎么说？呃，原因就出在于哦，我们当时有出现的第三者之后，我就在想。那么，在爱情里不被爱的人才是第三者。那么没关系，我就成全你们吧。这样
0: ，等一下，等一下，为什么你可以这么豁达
1: ？呃，因为曾经被爱过。如果你觉得感受到对方已经不想再爱你了，那我会愿意放手的。我其实是这样子的个性。你不会
0: 不甘心吗
1: ？再多的不甘心，都只会一下下而已。因为最痛苦的都是自己
0: 。可是被背叛的感觉，就会让他很生气啊。就是他怎么可以背叛你的那种感觉
1: ？那个那个程度会是有点分阶起的。一开始你会先不可思议的觉得怎么会有这种事发生？怎么会发生在我身上？对，后来会觉得为我,我到底是哪里做不好了？你怎么会这样背叛我
0: ？对我哪里不够好
1: ？对，到再来一个阶段会变成是，那我改可以吗？卑微 ，OK， 对，然卑微到底的时候，你就开始觉得我为什么要这么卑微？我嗯。我我我我做我我为什么要这样？嗯、你就又会，你也你也会讨厌卑微的那个，对，会讨厌卑微的这个自己，所以我就决定成全。嗯，嗯所以
0: 其实你在成全之前那些阶段你都走过了啦，
1: 我其实都经历过，嗯、所以我有些时候很多女生跟我聊起这一说，你怎么会这么豁达？我就说，啊、其实不是豁达，是我都经历过了。而且我也明白你今你现在正在哪个阶段。你你那时候有一哭二闹三张吊吗？哥， oh、这个戏码是一定要有的呀、啊。<笑>而且要演得非常精彩，
0: <笑>对，因为通常你知道你刚刚讲的那些阶段都不会是理智的，因为完全不理智。我也曾经
1: 有过<笑>你，你一定一定会经历过这个，而且你会发现，就是要演给人家看呐、啊。不是，就是没有人的时候你都不会演。你有看过小孩跌倒吗？我知道，<笑>大家有经历过这种小孩跌倒。如果你仔细观察那种三四岁的小孩。你看他，一群小孩在跌倒的时候，就他跌倒完了自己跌倒，他会很勇敢的爬起来往前走。但当他当他妈妈在他对面，他就会嚎啕大哭,要哭媽媽要，要哭给妈妈看。对，要哭给妈妈看的，对
0: 。可是前面那种一哭二闹三上吊，就是那种心情，就是无论如何我就是想要留住你，是,是那种戏剧化的成
1: 分。对我都到现在我都，你叫我再演一遍我都演不出来，我怎么可以这么 drama？ 但是因为你长大了。<笑><笑>我就觉得，我为什么要这样子？我就不能去喝杯凉水，然后旁边看着他演嘛。<笑>就是，所以我才会者迷了。就当你经历过之后，你看透一些事情，你就会觉得，我真的是心情好，我就配合着你演；心情不好，我就看着你演，
0: 慢慢演<笑>、嗯。你现在是比较能够清醒的，用局外人的角度来回看非常清楚这
1: 些事情。我就不太看男生说什么，我就看男生做什么
0: ，因为您的婚姻在一开始是真的是开始的比较。呃、哦，急促一点是，然后中间你也确实有经营，也有努力，跟对方相处了六年嘛。对，那最后也是因为有第三者的出现，让你决定就是终结这个婚姻关系。对，对。那再回头看的话，如果现在我想请教爱璇，你觉得什么样的人才是对的结婚对象？你
1: 会怎么看？怎么样的人哦？嗯，哦， oh. 要怎么知道对方到底是不是那个 Mr. Right？ 先看你自己是不是已经是对的那个人
0: 了。那我怎么知道我是不是对
1: ？如果一个人自己本身给自己非常没有安全感，他就无法给任何人安全感。所以爱别人之前，一定要先爱自己，先谋生再谋爱吧。我先能够让我自己过一个人，我都可以过得很好，我才有资格跟另外一个人一起。嗯、我才知道怎么样真的照顾他，什么样才是真正给对方，什么是爱。因为爱是给予、跟付出、跟贡献。
0: 可是我有疑问，请问就是有些人啊，我一个人的时候是过得很好啊，是可是两个人的时候我就突然什么都不好了
1: ，所以他就不是对的人了
0: 。哦，就是如果这个对象会让你变得不像你自己，或是变得患得患失、神经兮兮,兮的
1: ，是这那就可能这段关系就问题，他就不是一个对的人了。一个真的是你对的人，他会让你是越来越好
0: 。那有些女生啊，就是刚刚你有说过，可能会面临了。关系中有出现第三者，对，或是被背叛的这样的一个不幸的遭遇，是。那你你会觉得这样子的一个行为，就是出轨、劈腿的行为，它是值得被原谅的吗？因为有会这么问，是因为我们有些听众朋友，就是在要不要宽恕对方这里感到很纠结，就是是不是他这这次是真的走错路了？那。虽然我心里面很不喜欢这样的瑕疵，可是我也在犹豫要不要原谅他，再相信他一次。你以前也有面临这样子的挣扎过吗
1: ？我自己是已经做了选择了，就是我选择了我不要了这段关系。但是如果你现在讲的是听众朋友，他们如果遇到这样的问题，其实、嗯就是、我到底该不该原
0: 谅过去这个我很深爱的人，但是他就有那么一次的对不起
1: 我。那就要问回这个。被背叛的这个人，他想不想要原谅这个人啊？我们必须这么说：，当婚姻契约一旦签订的时候，以契约精神来讲，确实是错的，他
0: 就违约了
1: ，他就违约了，违约就是要付代价嘛，罚钱嘛，也可能是罚钱，不管要罚什么，但是<笑>违约了就违约了，嗯，这是事实，
2: 嗯，但是关系
1: 这件事情，他没有对跟错，嗯
2: ，
1: 对，就是如果没有对跟错，那就是。今天两个人协议好就好，两个人协议好了，嗯，我们是不是有哪方面没有办法去满足到对方，才会产生了这样的结果？我相信没有一个人结婚的目的是为了要离婚
2: ，嗯，但为
1: 什么会遇到这样子的结果，是两个人要一起去正视的。我常常讲，我觉得呃，关一段的关系的开始是要两个人同意，但结束只要一方就可以了。嗯你的意思是说，举个例吧，像我我自己的感情故事，可能因为分开之后，我有交过几任男朋友，有一任比较短命，大概两个月而已。嗯，等那交往两个月，我就发现这个人可能不是太合适我，因为我觉得没有心。那什么叫没有心，也是我们可以举例的，比方说我是一个不吃牛肉的人，你们去了火锅店，你说不好意思，我去个洗手间，你帮我点就好，结果你一回来，桌上全是牛。你想两个月了，你还这样子点，你会不会觉得他实在是太、嗯、没有心了？他就是摆明不让你吃啊，<以><笑>摆明<笑>对、啊、这可能就嫌弃我胖吧？吧太过分了所，所以这就会变成是说，那两个人在一起一定是你确认我确认，所以我们两个继续。两个人要有共识，要有共识嘛。嗯、那但是关系的分开，就像三员工三天不到职，就当做自动离职了嘛？嗯。那男朋友三天不联络，或三天不热情，三天不关心，自动分自动分手。分手这<笑>这个这个成人成人世界里面，我觉得我们已经有多了蛮多的默契了才对。嗯
2: 哼
1: 。所以呃，夫妻之间如果已经遇到的是两个人不想要共同面对
2: 了
1: ，嗯，那我会觉得这是他们俩之间应该去。呃，协调的事情与其他人，我觉得都没有太大的关系关
0: 。我觉得你很特别的是啊，就是你不会把劈腿或者是有第三者外遇的这个责任，只怪罪在外遇那一方。嗯，因为你刚刚有提到嘛，嗯，就是如果你真的很想要这段关系，那即便对方做了一个不忠诚的行为，嗯、但可能也要去思考一下，到底我们这段关系里面出了什么问题。是哪边没满足到你或没满足到我
1: ？是的呀
0: ，对我觉得这个焦点不是只有在外遇方或者是被背叛的那一方，对，这其实是两个人，我们到底在这段关系中我们缺了什么？嗯
1: ，对，所以既然我们今天讲聊到的话题叫新两性的新两性的，我是观专家的看法嘛，我常会觉得很多时事我们应该也可以包含拿进来看。嗯，我最近看看到了一部蛮震碎三观，但你又觉得。天呐，怎么可以这么合理的三观的一部片韩剧叫做《婚词离去
0: 。婚词离去，震碎三观什么意思
1: ？震碎就是、意思就是说你会觉得天呐，你无法反驳他嘛。举例，他说当大老婆抓到了老公跟小三两个人在一起的时候，大老婆就问了一句：“你们两个是什么关系？”小三只有淡淡的。看着他讲了一句“互相相爱”的关系，你想这个时候大老婆能说啥？我们看的时候也觉得哇，对呀、啊，为什么可以这么理直气壮、啊？对，就对他，<笑>但是你你你你你,你好像也没办法否认他这样，因为他是客观陈述事实啊。啊对，所以他客观的陈述了一个东西，就是他也没有说谎，嗯、他也没有拆散你们，他只是说你们还是夫妻，我从来没有想拆散你们的意思，我只是也爱上他了而已。我们就是互相相爱而已。呃，对我就觉得蛮有趣的，有些时候让自己的人生多一点关。点多一点角度，或许会让你自己舒服一点
0: 。如果说现在听众朋友会好奇说，嗯，那假设艾雪你经过这样子的一个人生的转折，你觉得什么样的人可以结婚
1: ？结婚他已经不单单只是结婚两个人之间的事情，所以它是一些是一群人跟一群人的事情。这个一群人我包含的不单只是啊、呃、我们。传统所说的哦，一群家人跟一群家人，家庭，嗯，对，不单纯是这样子，它甚至包含了是一群后面隐藏到你看不到的男女的人，是,是指朋友圈吗？呃，这么说好了，就是呃，我今天会喜欢上一个男生，肯定是因为他有很多优点吧，我看得到的优点，我喜欢他，可能是因为他很有担当、努力、帅气，有很多原因。那同时。条件你肯定不错的嘛，嗯，那你想别的人眼睛都瞎了吗？他们应该也看到了，只是正刚,刚好这个时刻这个时期你们俩相遇了，你们俩相爱了，嗯，所以你们俩在一起了。但不代表后面的你的男方男男主的人后面,排队的后面没有没了，没有人，<笑>女主人后面没有人，你明白吗？后面都有各
0: 自排队的人。
1: 对，所以其实我有在某一段恋爱当中得到一个很有趣的。回馈就是，我曾经有交过一任男朋友，他跟我说：“李爱轩，你知道吗？你是我这辈子目前最喜欢的女生，你是第一名。”我说：“哇，难道还有第二名吗？”对啊，拜托，紧追在后好吗？<笑>哇，我也想他能够这么真诚的告诉我这件事情，我也是，我也只能够默默的接受。而
0: 且他刚才讲到关键字“目前”。对，目前的第一名现在是排行榜
1: 嘛对榜？对，就排行榜，对，就是排行榜，所以随时他都会有人会想要超越 up, 对，这样
0: 。那你不会压力很大吗？<对>这才没安全感吧
1: ？当时可能离完婚之后就没有这样的困扰，离完婚之后我其实就安全感相对没有那么不足。我我发现我的人生不单就只有男人而已，我还有姐妹，这倒是，我还有事业，嗯、而且当然我还有小孩，嗯、还有我妈妈现在也开始慢慢年纪大了。为什么说小时候？不懂事，就是因为我当恋爱是全部，嗯，我的分母一百，我的爱情也一百，就一,一了嘛，百分百。可是我现在发现，爱情只是我百分之二十，
2: 嗯
1: ，呃、哦，我的工作事业是我百分之二十，嗯，所以我会发现它不是那么重要的时候，相对的理智就相对的安全感
0: 。哦，你意识到它并不是你人生的全部，所以你也没有那么的在意失去，或是活在匮乏跟
1: 恐惧当中。是。就我不会再一直觉得我要紧紧抓住一个东西，其实没有，也不过少掉那百分之二十而已。但你还有百分之八十啊，嗯。所以，我最近跟男人家讨论到说，哎，男女朋友分手到底该不该跟对方说的这个议题
0: ，该不该跟对方说？有有
1: 听过人家分手是冷暴力就不不讲就直接分手吗？
0: 有啊有啊。对，我
1: 说这个其实就是就没担当的表现了，会、啊、这么说。但那是如果要去说我不爱你了，或者是。呃，说出我想分手了，他其实都会想要知道一个原因嘛。嗯，那我对我来讲，我我处理感情的现在的态度都是我不想爱你了，而不是我没有爱，我不想，嗯，就表示我不想把我的时间、精力、精神再耗在你身上。嗯，所以我不想爱你，但我本身还是有爱的，我还是可以爱我的姐妹，爱我的小孩，爱我的爸妈，爱我的工作呀。嗯，因为爱是要付出，是需要需要接纳，需要贡献的。
0: 这个好可爱哦，这好像这是爱是你本来就拥有的东西。是啊，是我决定要不要分给你。是<的>，我今天不想爱你，就是、嗯、我我不想分给你，但我可以把我原本就有的东西分给其他我在乎的人。你怎么意识到这一点？因为一般来说啊，在关系里面的不安全感，都是觉得爱是要靠别人给的。所以，我们才会去寻求嘛？嗯
2: 、是。那是
0: 什么样的契机让你发现？不不不，其实爱是我本身就有的，是我决定要把爱给别人的
1: 。我觉得，当我自己一个人去旅行的时候，我才发现，其实我可以自己去旅行的。我离婚已经六年了，我离婚的时候做了一个决定，就一个人去斐济。嗯，一个人，飞了十几个小时，到了一个国家。
0: 哎，这对你来讲是很困难的，因为我认识艾轩到现在，你身边永远一堆姐妹，<对>一堆朋友，我真的很少看你老。难过，就
1: 只有那就那一次，我觉得我在那个岛上找回了完整的自己。我发现，天哪，我也是，我还是可以一个人，就是在一个陌生，都在讲英文，而且我英文又极为不是非常顺畅的时候，我还是可以活得很好，吃得很好，看着别人谈恋爱，嗯、然后我还是感受得到，就是哎。他们想要跟我交朋友，我们还是可以一起互动，然后一起，就是我在那边交一些新朋友，我就觉得天哪，我我,我拥我拥有的还是我的
2: ，嗯
1: ，你并没有失去什么，我并,我并没有失去什么，嗯
0: 嗯，嗯我觉得好棒的体悟哎、欸，因为当外界的纷扰杂讯全部都没有了，你只剩下你自己一个人，对，可能在陌生的地方，总之你能够感觉到的就是你自己而已。那你会给听众朋友什么样的建议？就是如果他们现在还是在热恋或是交往的阶段，那有什么样的参考方向，就是让他们去评断，哎，对方适不适合一起组成家庭，走入婚姻呢
1: ？我觉得有一点非常重要，就是不要去听对方说什么，嗯、而是去看对方做什么
0: 。哦，看他做了什
1: 么。爱情不是用听的，而是用看他做什么来。看，而且当然，我觉得现在男生的条件也有很多参差不齐。我们先不讲到底，就是呃，这个男生是不是有钱人比较好，是没有钱的比较好？嗯、但我会觉得，如果一个男人他愿意把他的稀缺资源，尤就是他最缺乏、最珍贵的东西给到你，嗯，那么我想这个人是对你是特别真心的。比方说，这个人特别有钱，但他可能特别没时间，嗯嗯但他愿意把时间给你。嗯，那或者有人是在奋斗阶段，他可能他的薪水也好，各方面也好，薪水就是你比不上非常有钱，但是他愿意把他身上仅有的多给你一点，他自己少一点，这就是他的稀缺资源。嗯、一个真正愿意把你捧在心上的人，我觉得是比较有担当的，是比较你能够比较信任的，相对去信任的人
2: 。嗯
0: ，我觉得你说的很好哎、欸，是用眼睛去看他做的事情，而不是只是用。听了听他说什么，因为也有不少人是不擅长言辞的，连说都不会说。嗯，对。可是说不定他真的做了很多的事情，那只是对方有没有看到而已。是。好，那今天呢，真的非常的感谢艾轩跟我们分享他在结婚前跟结婚的这个婚姻经营的过程中，还有他现在对于婚姻的一些看法。那在下一集呢？我们会跟艾轩来深入再探讨，原来在婚姻的关系像一面镜子一样，反映了自己跟自己的关系。所以，如果喜欢今天艾轩分享的朋友呢，别忘了到 Apple Podcast 给我们五星评分和留言，也记得追踪订阅深夜密探，这样就不会错过下一集艾轩精彩的分享喽。那今天就分享到这里，我们下一集见，拜拜，拜拜。